1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie zu DAX, Lufthansa und Warta, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu DAX und Siemens, Chartanalyst Christopher Geier und zur anstehenden FED-Sitzung Kapitalmarktanalyst David Yusuf von IG. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Der DAX startet die Woche zunächst gut, ein schwacher IFO-Geschäftsklimaindex und schwache Vorgaben aus den USA verderben die Stimmung. Der DAX verlor deutlich mit minus 1,7 auf 13.644 Punkte, der ATX in Wien verlor minus 2,2 auf 2.935 Punkte.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin bei dem CFD-Broker CMT Markets in Frankfurt zuständig für die Einschätzung der Märkte, was da draußen so
1: passiert und wir schauen, was da draußen passiert. Nämlich der Wochenstart im DAX und es gibt sogar einen Impuls. Das ist zu Wochenstart nicht immer unbedingt der Fall, aber diesmal kamen Konjunkturdaten, nämlich der IFO-Index. Jochen, was macht denn der DAX zu Wochenbeginn?
2: Es ist leider nur ein Impulschen gewesen, wenn es diese Version von Impuls gibt. Also es ging stark los und dann verließ in die Kraft auch, weil der Ifo-Index ein bisschen schwächer war, auch weil die Vorgaben aus den USA ein bisschen schwächer geworden sind im Verlauf des Vormittags. Da sind wir ja auch sehr stark gestartet, aber man sieht halt jetzt dann doch, dass es nur noch ein Sektor mittlerweile ist, der stark ist und das sind die Tech-Aktien. Da kriegen wir in der Woche ja ganz viele Quartalszahlen, also bisschen die Vorfreude recht groß. Also NASDAQ-Index vorbörslich auf den Rekord hoch, aber auch da kommen wir jetzt ein bisschen zurück. In der Gesamtmarkt leidet eben darunter, dass es neue Lockdown-Maßnahmen geben könnte. Innerhalb der EU wird jetzt diskutiert über Reisebeschränkungen. In den USA sieht die neue Biden-Regierung, die Demokraten, es gänzlich anders als die Republikaner. Die wollen also hier weitere Verschärfungen durchsetzen. Und das nützt den Technologieaktien und bremst die Sektorrotation zurück in die Normalität. Also Airlines, Hotel, Tourismusbranche, zyklische Aktien, die eher unter Druck und das belastet natürlich auch den DAX.
1: Und in den DAX wollen wir jetzt gar nicht schauen, sondern direkt in die zweite Reihe rüber, weil da ein paar spannende Unternehmen mit dabei sind. Die Lufthansa, ja, die Lufthansa war ja Ex-DAX-Unternehmen, ist inzwischen nur noch im M-DAX und auch da nach wie vor unter Druck. Kein Wunder, Corona lässt nach wie vor grüßen, wenn man das mal so sagen möchte. Die Lufthansa unten mit dabei. Wie sieht es denn im Chart aus?
2: Also wir hatten im Mai, Juni eine starke Rallye in der Lufthansa-Aktie von rund 7 Euro auf 12,50 Euro. Und dann haben wir kurz danach im Juni nochmal versucht, da also wir ein bisschen zurückgekommen, irgendwann kommen Gewinnmitnahmen und dann haben wir nochmal versucht im Juni diese Rallye fortzusetzen. Hat nicht geklappt und jetzt hatten wir eben im Dezember nochmal einen Versuch gehabt die Rallye fortzusetzen, das hat wieder nicht geklappt. Also so eine korrektive Bewegung, die bevorstehen könnte bei Lufthansa, wenn wir die 9,78 Euro nicht halten und das tun wir im Moment nicht, 4,3 Prozent geht es dann nach unten. Also hier drückt dann eben auch diese Aussicht auf Reisebeschränkungen auf das Gemüt und auf die Geschäftsaussichten, weil nämlich die profitablen US-Flüge auch wegfallen könnten, weil da über Reise- und Einreisebeschränkungen seitens der USA wieder nachgedacht wird. Also das ist eine schlechte Nachricht für Lufthansa die 4,3% sinken
0: aktuell. Guten Tag, liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf ich bin Analyst bei DLFX und dem Online-Broker IG und von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte zu den relevantesten Märkten, darunter natürlich auch Gold.
1: Und darüber wollen wir sprechen. Aber zuerst schauen wir auf die Woche. Es ist nämlich Montag. Der wichtigste Termin der Woche wird wohl die FED-Sitzung. Der neue US-Präsident Joe Biden ist bereits im Amt. Seine neue Finanzministerin ist Janet Yellen, Ex-FED-Chefin und somit gut vernetzt in der Federal Reserve. Sie und der aktuelle FED-Chef Jerome Powell gelten als Dream Team. Diesen Begriff habe ich in den letzten Tagen tatsächlich schon ein paar Mal gehört. Aber es gibt auch noch einen anderen Begriff bezüglich der FED, den ich in letzter Zeit schon ein paar Mal gehört habe. Tapering. Oh, David, was können wir von der... Not Sitzung der FED in dieser Woche erwarten.
0: Naja, ich glaube, wir können eine ähnliche Situation erwarten, die wir in der vergangenen Woche schon im Rahmen des EZB-Meetings, der Pressekonferenz und des Statements gesehen haben. Also eigentlich im Grunde genommen nicht viel Neues. Wir haben ja im Dezember schon eine Menge an äh, Maßnahmen, Erweiterungen gesehen, sowohl von der EZB als auch von der FED. Insofern wird in dieser Woche wahrscheinlich die FED, so wie die EZB in der vergangenen Woche, sich eher wiederholen müssen. Das heißt, auf der Seite der Maßnahmen wird es wahrscheinlich keine neuen Ankündigungen geben, was das angeht. Ziemlich neutral, würde ich sagen, in dieser Hinsicht. Aber dein Hinweis, in Bezug auf das Tapering, das ist ja in den letzten zwei Wochen etwas mehr das Thema geworden, insbesondere nachdem die Demokraten in der Senatswahl eine Doppelsieg errungen haben. Nach diesem Sieg was ja impliziert, dass Biden wahrscheinlich mit seiner Agenda und mit seinen geplanten Fiskalmaßnahmen, Corona-Hilfspaketen, wahrscheinlich etwas leichter haben wird, das durchbringen zu können. Das hat dazu geführt, dass die Anleiherenditen und die Inflationserwartungen abrupt sehr schnell gestiegen sind. Und das ist der kleine und feine Unterschied. Die steigen ja so oder so schon, weil ja eben im Rahmen der Erholung eine steigende Inflation erwartet wird. Aber es ging halt eben um diese Schnelligkeit. Auch die Anleiherenditen am langfristigen Ende sind sehr schnell und abrupt angestiegen. Und warum? Weil eben der Markt daraus impliziert hat, oh, okay, vielleicht könnte die FED ja früher mit dem Tapering beginnen, als vorher gedacht. Ein Tapering, nochmal ganz kurz, ist ja, wenn die FED damit beginnt, ihre Anleihekäufe, die ja im Moment, soweit ich mich erinnern kann, bei 120 Milliarden pro Monat liegen, könnte auch 140 sein, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber... Das heißt, wenn die Fed damit beginnt, eben dieses Volumen so langsam zurückzufahren. Das bedeutet weniger Liquidität für den Markt und ein Zeichen dahingehend, dass wahrscheinlich die Geldpolitik ein bisschen straffer wird. Wenn wir natürlich das Ganze relativ dazu betrachten, wie enorm hoch diese Maßnahmen ausgefallen sind, ist es wahrscheinlich eher erstmal ein Tropfen auf einem heißen Stein, wenn man das so sagen kann, aber ein Signal, war es schon tatsächlich für den Markt und wir haben das insbesondere im Goldpreis gesehen, dass der abrupt eingebrochen ist. Und jetzt geht es halt darum, die FED, wie positioniert sie sich, gegenüber diesen Erwartungen, die zuletzt gestiegen sind. Da haben sich ja einige FED-Mitglieder schon in den letzten Tagen dazu geäußert und haben nochmal wiederholt, nein, es wird nicht früher getapert. Wahrscheinlich wird das auch Thema im Rahmen dieses FED-Meetings und der Pressekonferenz, worauf wir achten sollten, ob das tatsächlich starke Auswirkungen haben wird. Die größte Erwartung im Moment der Marktteilnehmer ist ja schon, dass es Jerome Powell das ebenfalls bestätigen wird, was die anderen FED-Mitglieder eben gesagt haben.
3: Guten Tag, mein Name ist Christoph Geier. Ich bin stellvertretender Regionalmanager bei der VTAD, der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands in Frankfurt, und in dieser Funktion auch als Ausbilder für angehende technische Analysten
1: zuständig. Und dann wollen wir doch mal in die technische Analyse gehen. Der DAX tut sich schwer mit der 14.000. Das ist ja das alte Lied mit den runden Marken. Auch die 13.000 war extrem hartnäckig. Aber runde Marken sind eben nicht unbedingt die charttechnisch wichtigen Marken, sondern häufig eben psychologische Marken. Deshalb, Herr Geier, dazu zwei Fragen. Welche Marken schauen Sie sich als Charttechniker an? Und was für Rückschlüsse ziehen Sie denn aktuell aus dem DAX-Chart?
3: Ja, also in der Tat schaue ich mir schon diese runden Marken an, denn auch das ist ein Teil der technischen Analyse, die da sagt, die Marktteilnehmer haben eine magische Anziehungskraft auf runde Marken. Das heißt, wenn so eine 13.000 oder so eine 14.000 im Raum steht, dann ziehen die Marktteilnehmer ein Stück weit den Markt dorthin, tun sich aber häufig dann auch mal schwer dazu zu kommen. Aber was ich mir natürlich auch anschaue, und das ist für mich als Techniker natürlich noch viel, viel wichtiger, schauen mir Widerstands- und Unterstützungslinien an. Diese korrespondieren zwar schon zuweilen mit solchen großen runden Marken, aber manchmal liegen sie auch so, ich dachte dann immer salopp, Handbreit drüber oder eine Handbreit darunter. Und das macht dann auch den Reiz aus, zu so sagen: Okay, wir sind zwar jetzt bei einer 14.000, haben auch schon mal eine 14.020 oder 30 oder 50 gesehen, aber der große Bereich. Er ist eben um diese große Marke und deswegen werden Sie auch bei mir immer nur hören oder lesen, dass ich von Bereichen spreche. So, wie sieht es jetzt aktuell aus? Wir hatten ja diesen Corona-Crash gehabt. Den hat der DAX wieder deutlich schwerfälliger wieder aufgeholt als andere Indizes. Hat dann auch unter den Top vom Jahresanfang erstmal gehalten. Das war ja dieser Bereich um die 13.000, wo er nicht so richtig weiterkam. Dann hat er hier eine Seitwärtsbewegung sozusagen vollzogen und nach diesem Ausbruch, den wir im Dezember zunächst gesehen haben, gab es den kurzfristigen Rückschlag dann nochmal an die Ausbruchslinie, wir nennen das Charttechniker auch Pullback, und dann eben diesen neuen Schub nach oben, der dann jetzt an die 14.000er-Marke geführt hat und hier eine neue, enge Seitwärtsrange etabliert hat. Was schließe ich daraus? Naja, die Marktteilnehmer sind noch unentschlossen, wie es denn weitergeht. Natürlich klar, es sind noch viele, viele Themen unbeklärt. Auch wenn jetzt beispielsweise mal die Präsidentschaft in Amerika kein Thema mehr sein sollte, aber Corona hält es weiterhin in Atem und auch das Thema, wie damit wirtschaftlich weiter umgegangen wird. Da die Indikatoren aktuell nicht hergeben, bleibt mir noch ein Blick, und der ist mir immer ganz, ganz wichtig, den ich auch immer wieder betrachte, das ist die Saisonalität. also Die statistische Betrachtung der Vergangenheit, wie hat sich ein Markt oder eine Aktie oder in diesem Fall eben auch der DAX in den letzten 10, 20, 50 Jahren verhalten? In einem gewissen Zeitraum. Und tatsächlich ist da der Jahresauftakt beim DAX eher mal so ein bisschen unrund, volatil. Unmittelbar bevor steht jetzt tatsächlich eine kleine Anstiegsbewegung aus der Statistik heraus. Aber wie gesagt, März sollte das noch kein großes Thema sein. Erst ab März können wir wieder von einem anstehenden Trend sprechen.
1: Im DAX legen eher vermeintlich defensive Aktien zu, Bonovia mit plus 1,5%, Merck mit plus 1,4% und Eon mit plus 0,9%. Stärkste Verlierer waren Zykliker wie VW mit minus 3,9%, Heidelberg Zement mit minus 4,8% und Schlusslicht MTU mit minus 5,1%. Im Anlegerfokus ist außerdem die amerikanische Merck, die mit der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gescheitert sind warta die waren da ja schon häufiger, allerdings auch hin und her. Wata Volatil ist so ein bisschen ein Traders Liebling geworden. Was tut sich gerade bei Warta?
2: Wata ist deswegen Traders Liebling, weil viele, sagen wir vielleicht sogar auch des langen Liebling, weil wenn man sich den Monatskerzenchart anschaut, die sind ja jahrelang weiter gestiegen, ohne eine große Unterbrechung zu haben. Und das war jetzt seit Jahren die erste Unterbrechung, die jetzt aber sich seit Anfang des Jahres gestaltet. Also von Trendwende will man da nichts mehr sehen, diese 120 Euro Marke, 117,70 in dieser Zone gab es eine Unterstützung, die jetzt gehalten hat. An der Stelle hat die Aktie ein neues Fundament aufgebaut und ausgebaut und da haben wir die Chance auf neues Allzeithoch zu springen, vor allem wenn jetzt auch die 132,20 als Unterstützung hält. Also hier ist es so eine Situation, wo die Vata-Aktie ausbrechen könnte nach oben, weil alles eben was Batterie angeht, was erneuerbare Antriebsformen angeht, da kann man auch nach Hongkong schauen zu einer BYD zum Beispiel, die extrem gestiegen sind und auch heute dann 10% gewinnen. Das nützt natürlich auch der Vata jetzt sehr charttechnisch eine mögliche Ausbruchssituation, wenn diese genannten Unterstützungen halten.
1: Ja, und dann wollen wir auch in den DAX noch schauen. Auch da kommen schon die ersten Zahlen. Siemens am Freitag und die kamen sehr gut an. Siemens hat letzte Woche als DAX-Schwergewicht mit gutem Plus die DAX-Kurse ins Wochenende gerettet. Es ging sogar auf ein neues Rekordhoch im Laufe des Tages. Auch da wieder Allzeithochs also. Was erwarten Sie bei Siemens?
3: Ja, was erwarte ich bei Siemens. Wir haben jetzt erstmal tatsächlich eine Bewegung erlebt. Und da gehe ich jetzt mal gleich in den kürzerfristigen Bereich, denn im Übergeordneten gibt es noch eine andere Thematik, zu der ich gleich komme. Wir haben jetzt erstmal einen Ausbruch erlebt über diesen Bereich von 120 Euro raus. Und das war schon mal ein sehr, sehr positives Signal, ein Stärkesignal kann man sagen. Und das dann auch noch mit ansteigenden oder mit sehr hohen Umsätzen die schon zeigen, aha, hier war auch Marktbreite im Markt und viele Marktteilnehmer. Und das ist für mich immer ganz wichtig, wenn ich so einen Ausbruch sehe. Der nutzt nämlich relativ wenig, wenn er eben nur von schwachen Umsätzen oder gar keinen Umsätzen begleitet ist. Also, dieser 120er Bereich, der sich ja schon über einen längeren Zeitraum hingezogen hat, auch vor dem Corona-Crash ja schon eine Widerstandszone dargestellt hat, ihn zu überwinden, das war schon mal Klasse. So, im langfristigen Bereich müssen wir aber jetzt ein bisschen aufpassen. 2017 hatten wir ein Top, welches knapp über 130 lag und da liegen wir jetzt. Das heißt, jetzt muss noch mal ordentlich Kraft aufgebracht werden, um auch dieses Top zu überwinden. Sonst könnte das hier sich zu einem Widerstand aufwachsen und dann könnte die Herrlichkeit relativ schnell wieder vorbei sein. Danach sieht es im Moment noch nicht aus. Aber wie gesagt, die Gefahr besteht durchaus und deswegen muss der Markt jetzt auch da mal ein bisschen Kraft aufbringen. Von den Indikatoren her habe ich gerade erst ein Kaufsignal auf Wochenbasis beim MACD-Indikator bekommen. Also das sieht auf jeden Fall ganz erfreulich aus. Auf und auch auf Tagesbasis ist der MACD jetzt gerade wieder nach oben gedreht. Also, auch da deutet noch einiges darauf hin, dass die Marktteilnehmer zumindest gewillt sind, diese alten Tops jetzt mal anzugreifen und auch möglicherweise zu überwinden.
1: Basen Network AG Marktbericht